0: O oh, Raiô Podcast. Podcast. Yo, mina santa! Tá começando mais um O oh, Raiô Podcast. Eu sou o DJ Santiago, DJ e apresentador de eventos de anime. E hoje eu estou aqui com...
1: E aí, galera? Sou só, só falando... Hoje nós vamos falar sobre as nossas lendas favoritas
2: nipônicas. Oi, eu sou Roberta, sou escritora de ficção fantástica e organizadora de eventos aqui no Rio de Janeiro.
3: Oi, galera, eu sou a Cris, cosplayer e escritora também. Quem quiser, seguir também lá no Instagram, que é Cris, só, cri 95
4: E aí, galerinha, sou eu, Pio estamos aqui para falar das nossas lendas favoritas e outras coisas a mais que tenham havido pelo, pelo podcast.
0: É isso aí, pessoal. Hoje o tema do nosso Ohio Podcast é sobre lendas e mitos japoneses. Então a gente vai falar de muitos deuses, muitas lendas. Vai começar o Ohio Podcast logo após o break. É isso aí, pessoal. O tema de hoje é mitologia japonesa. Então você vai acompanhar a história de vários deuses e várias lendas folclóricas aqui com a gente. Eu queria começar com a Sossô para abrir o nosso cast de hoje. Pode começar falando aí com sua, da sua primeira lenda, do seu primeiro mito para a galera.
1: Bem, a, o meu primeiro mito foi a primeira lenda que eu fiquei sabendo sobre o Japão quando eu ainda era pequena. É a lenda do necomata. Os necomatas, na verdade, são gatos com caudas bifurcadas. Em alguns contos, dizem que ele tem duas caudas. Mas como o necomata se forma? Dizem que quando um gato morre de idade muito avançada, ele vira um necomata e com isso ele ganha habilidades especiais. Uma das habilidades que o necomata ganha é de manipular os mortos. Ele consegue manipular as almas dos mortos. Inclusive dizem que se você durante a vida maltratou algum gato, o necomata irá pegar a sua alma, levar até o inferno e atormentá-la por restantes das décadas, dos milênios e tudo. Os necomatas... eu passo
4: muito longe
0: dos gatos. <risos> a galera que malta gato aí, ó Os necomatas vão vir de pichinho <risos> Olha <cima.
5: risos>
3: <Eu> sou... <risos> a galera que atirou o <risos> pão no gato na música tá ferrado não uh -huh. <risos> uh -huh. Puts, quem atirou o pão no, <risos> pão no <risos> gato se ferrou quando um gato vira
1: necomata eles não só tem a cauda biforcada como também tem os poderes não só de manipular as almas dos mortos mas dizem que os necomatas são envoltos em samas eles são bípedes conseguem falar e dizem em alguns livros em alguns contos que eles podem chegar até um metro um metro e meio de altura. Então, seria como se fosse do tamanho de um humano. Onde que o Nekomata aparece em animes ou em jogos? Vocês devem conhecer a Kirara. Kirara do anime Inuyasha é o Nekomata. A é Kirara do Inuyasha...
0: Da, da né? É, exatamente. Uhum. Tem uma
1: toca dela. Se vocês não lembram dela, vamos para a Oino Eugusis. O Kuro. O Kuro é o Nekomata. Outro exemplo de Nekomata. Aparece <risos> no jogo Okami. Conhece esse jogo?
0: Conhece, é a gente até falou. Então, eu falar, assim, já.
1: Eles têm um deus lá que te dá um poder de andar pela parede, que se chama Kabegami. É um necomata também, porque ele é representado como um necomata. Então você vê os necomatas tanto em anime quanto em jogos.
0: Uma coisa legal também é que tá saindo o um remake de Shaman King, né, agora... E no Shaman King também tem o, o Nekomata, que Ei. é o espiritualizado do, do Aô, né? E. É um Nekomata chamado Matamune, né? É a galera é. que já vai ver agora no, no, no remake de Shaman No remake King. Eu ainda é um não vi, Nekomata. Tá deixando sair uns episódios pra ver. Em
3: Naruto, a besta de duas caudas é um Nekomata. É verdade. Nekomata é também, é também. Representado porque ele é todo
1: envolto em chamas, né? Todo envolto em chamas. Só que ele é tamanho muito maior é. do que o necomata. O tamanho dele seria equivalente a um bakemono negro, que é um outro, um outro tipo de lenda japonesa também envolvendo o gato.
0: Betinha, nossa <risos> estreante da noite. Primeiramente, boa noite. Muito obrigado por participar boa noite. do, <risos> do Hayoku Cash. E fala pra mim, Beta, qual a primeira lenda ou mito que você vai trazer pra gente?
2: O primeiro mito que eu vou trazer pra vocês é de Zanagi e Zanami que foram os deuses criadores do mundo, segundo o Shintoísmo, o Shintoísmo japonês, no caso. Só fazendo um adendo rapidinho, baseado na região onde o Shintoísmo é falado, como qualquer mitologia, ela vai variar bastante. Por exemplo, se aqui no Rio de Janeiro eu vou falar, contar o mito do Kaipora de uma forma, lá na Amazônia eu vou contar de outra. E os mitos eles vão se diversificando de maneira diferente. O mito da Izanami do Izanagi conta que eles foram criados pelos três deuses primordiais. Os três deuses primordiais nasceram de uma árvore e eles criaram vários deuses. Dois desses deuses foram Izanami e Izanagi, que a eles foi dado a terra para criar. Quando eles chegaram na Terra através de uma ponte celestial, eles olharam para os criaturas que já existiam aqui como pássaros, que trocavam afeto e carinho, e eles aprenderam a amar através desses pássaros. Né? E eles começaram a gostar de um do outro. Então, para que eles pudessem fortalecer o poder deles, e criar o planeta que, ele, que foi dado a eles, eles fizeram uma dança e no final dessa dança a Aizanami vira para o Izanagi e diz o quanto ele é bonito e o Izanagi retribui o elogio e eles se entregam à paixão deles desse ato nasce um monstro eles tentam criar aquele monstro por um tempo mas eles abandonam ele no mar e vão pedir ajuda aos deuses primordiais conversando com os deuses primordiais eles descobrem que eles fizeram a dança de uma maneira contrária quando eles fazem aquele ritual, eles... Quem precisa começar o flerte é o homem e não a mulher. Então, eles fizeram novamente aquela dança. Dessa vez, quem começou os elogios foi o Zanagi e o Zanami retribuiu. E dessa vez, quando eles consumaram o ato, nasceram todos os kamis do Japão. Não sei se vocês sabem, mas os kamis, todas as coisas no Japão são kamis. São deuses. Eles... Cada rio é um Kami, cada morra um kame, cada lado, Alguns são pontuados, outros não. Alguns têm tempo, outros não. Isso fala muito em, em um anime, agora me fugiu o nome, que fala sobre um Deus, Deus da Guerra, que... mas... É, Sim, o anime do Yasuo, é. agora também me fui juntar. Um esse mesmo, início. esse eu mesmo. Foram criados vários deuses, porém, quando a Izanami foi dar a luz ao deus do fogo, que é o, é o Kagutsushi, ele era tão poderoso que as chamas dele queimaram a Izanami e ela morreu. Do par. E Zanag, muito triste com isso, com saudades da amada dele, vai até o mundo dos mortos para resgatar ela. Mas quando ele encontra ela, ela estava morta. A beleza dela tinha ido embora e ela era um cadáver. Então, ele assustado, vendo aquele corpo putrefado, ele foge do, do, do mundo subterrâneo e tranca ele com uma pedra gigante. Para poder se limpar daquele cheiro de morte, ele vai até um lago para se banhar. Quando ele tira as vestes dele daquele, daquela, das vestes dele nascem os yokais e os humanos e quando ele toma um banho no lago, nascem os três deuses mais importantes da mitologia japonesa, que são Suzano, Sukuyomi e Amaterasu.
0: Eu já vou aproveitar então o gancho que a Beta deixou pra mim. Finalizou a história de Izanagi e Izanami e ela citou né, que quando ele vai tomar banho voltando do, do submundo, do mundo dos mortos, ele cria a trindade de, de deuses do Japão seriam os deuses assim mais conhecidos devido a muitas obras de anime de jogos poderem terem poder abordado né e divulgar que é um deles é a Materasu que é conhecida como a deusa do sol e também da das colheitas e é a responsável para garantir uma boa safra de arroz no Japão ah, no Japão tudo é arroz né cara arroz é a base de tudo no Japão na verdade é na Ásia é base, né é. Os caras fazem até casa de arroz, só pode, cara. Eu não duvido, não. Eles deles
3: vendo arroz, realmente é tudo.
0: É que, de acordo com, com a mitologia né, xintoísta, ao ele se lavar no rio, como a Beta disse, quando ele lava o olho esquerdo, é, ele traz a vida a materazo. Já o vendo que seria o deus da lua, vem do, do olho direito. E ao lavar o nariz, ele dá a vida ao sussando que é a trindade de deuses da realeza japonesa. Mas vamos aprofundar primeiro na Amaterasu. Ela foi atribuída a ser é a deusa do, do sol. Ela tinha o costume de cultivar lindas flores né, no, próxima à gruta que ela habitava. E um belo dia, Susanoo que é o irmão mais novo, o troll da família.
5: <risos> o cara é um troll, nasceu né, do irmão?
3: nariz, cara. O, o cara caçula. nasceu do nariz. Ele, ele tá Man. traumatizado, dá um desconto. Nasceu do nariz do cara. Olha o trauma. De que é. <risos> irmãos
0: tipo, foi a no suar, saiu o mais novo.
5: <risos> o,
3: o na o do nasceu do
0: espirro. Foi e ele foi pregar a peça na materasa, né? Que ela cultivava as flores, a ao lado da gruta que ela vivia, e ele fez o, o Susanoo, ele é o deus das tempestades, ele fez soprar um vento tão forte que levou todas as flores dela embora, e ela tinha muito amor por aquelas flores, e ela ficou extremamente triste com isso, e decidiu se fechar dentro de uma caverna, assim, ficou tão triste que ela, na caraca, entrou em depressão e, e se fechou, só que como ela era a deusa do sol, responsável, né, por toda a iluminação e a vida do planeta, o mundo entrou em, em uma era de trevas. E nisso, todos os deuses começaram a tentar fazer algo para poder fazer ela sair da, do seu confinamento. né E foi aí que o Moikane, que é o deus da inteligência, teve a grande ideia de, de se unir à deusa da dança e da alegria, o Zume, e criar um plano de resgate do sol. que estavam tentando trazer o sol de volta. E eles fizeram um. Uma dança né, e uma música para poder chamar a atenção dela para ela sair da, da, da caverna onde ela estava. E eles posicionavam espelhos na frente da, da saída dela para poder pra ela poder ver as dançarinas através dos espelhos. Intrigada com a música né, e com as toda a festa, ela decidiu sair de curiosidade e ver o que estava acontecendo. E foi nesse momento que os deuses conseguiram agarrá-la para trazer o brilho do sol de volta a a Terra. É. E assim tem a história da, da Materazzo. Perdão. Ela é representada em várias obras, principalmente ela é mais conhecida eu, o Itachi. do Itachi no Naruto, né, que é o crush das mulheres, <risos> as mulheres <risos> adoram. O Itachi primeiro crush de
3: todo mundo foi um utira gente, todo mundo já teve um crush em utira alguma vez na vida. Então... Olha,
2: não, o meu primeiro crush foi o Kakashi, inclusive eu não sei quantos bonequinhos dele eu tenho, porque o meu primeiro crush sempre, e ainda até hoje é...
0: Ele é quase o Uchiha, Não dia, tive né? crushes o, ser... o Uchiha. Ele, é
3: Ele é mais legal. Ele é um tiro honorário. Tem, tem um Sharingan, então meio que, né?
0: <risos> Além dele ser representado, a Materazzo ser representada como o jutsu do Itachi, né? É, também é no, no Okami, né? Que ela aparece, né? Apareceu no Fire Tail, Foi uma magia que o Hades usou. É, o Makarov também usou essa magia. Na, no Sailor Moon aparece citação de Amaterazo entre outras várias obras aí da mitologia pop.
2: Eu acho que é uma coisa que eles têm a ver com o hinduísmo, que eles têm muitos deuses. Eles um deus para cada coisa. A diferença com o hinduísmo é que o hinduísmo, na verdade, eles só tem três deuses e uma deusa, e o resto é tudo avatar. Eles simplificaram assim. Agora... O resto é tudo avatar daqueles três deuses, daqueles quatro deuses. Não, três até, deuses e a Deus. até você
4: falar em hinduísmo, Shurata, ele, ele é, segue bem nessa trindade, que é Brahma, Desde a criação, é, Shiva uhum. e Vishnu. É essa trindade que eles, eles abordam até um pouco no anime também.
3: Lembrando que Shurato é uma obra muito subestimada, que eu não vejo quase ninguém relembrando falando o quanto que ela é maravilhosa em relação a representar uma mitologia.
0: Merecia um remake, merecia <risos> um remake.
3: Tá vindo a vibe dos remakes aí de Shaman King, por que não um é? remake de Churato? Quem eu escolhi foi o deus que eu considero o mais nepotista de todos, que é o Emadayô, para ser minha primeira lenda. Ele, ele é nepotista só nos animes, já, já deixando claro isso, foi só, só uma opinião minha. Ele, na verdade, ele é uma divindade tanto budista quanto shintoísta. Ele vai ter duas, duas funções que se assemelham. No budismo, ele é um dos dez deuses responsáveis por julgar os mortos. Tanto que, para o budismo, o que, que acontece? Você, quando morre, a cada sete dias passa por um julgamento por cada um dos dez deuses, para, no fim, ter o julgamento completo e ser decidido o que vai acontecer com você ao fim da sua morte. No Japão, na verdade, isso é só representado pelo Ema Dayô não há outras divindades. Ele é o responsável pelo mundo dos mortos, responsável por realizar os julgamentos e dar as sentenças. Ele é conhecido por ter uma calma muito grande e por ser extremamente poderoso. E a gente tem querendo ou não muito ele nos animes por causa dos clássicos, que é, que é em Dragon Ball e em Yu show E eu falo Inclusive, que Inclusive aparece
4: dois, tem um episódio que aparece do... os dois guardiões do portão do inferno. No, é. no Dragon Ball também.
0: Porque isso é da cabeça escritos Hell. É verdade. Eles são tipo os ogros. Uh -huh. né? isso, isso, que são é. olhos. Os ogros é
3: uh -huh. Os ogros é Eles todos servem a ele. E o que é mais legal é que, tipo, é Madaiô, tanto em Yu Hakusho quanto no Dragon Ball, ele tem um aspecto muito burocrático, sabe? É, <risos> é de terno, é, é gravata. Parece uma, é uma
4: repartição.
3: <risos> sim. Sim, sim, totalmente. E eu considero ele um nefotismo, porque em Yu Haksho ele não faz nada. Quem faz o trabalho todo é o coitado com Ema, que no caso é o Emma Dayo Jr. É dito que o rei Emma, que é o rei do submundo, o senhor de tudo, está sempre viajando ou sentado em seu trono. E deixa os trabalhos pro seu filho. Ele só vai Ô, Ele pode tá
0: estar mesmo... viajando ou sentado no trono, né? Nunca se sabe. Né? É. <risos>
3: Acontece, acontece. Aqui no ano do dia.
4: Quem, nu quem nunca?
3: Quem nunca? Ele só realmente vai ser relevante e demonstra o poder dele, porque ele é um deus muito poderoso e nessas obras ele é retratado como tal. No Yu Yu Hakusho, quando ele decide que o Yusuke tem que morrer, devido ao sangue yokai dele. E no Dragon Ball, quando ele aparece que ele vai lutar lá com o Goku contra um personagem que agora eu já não lembro porque ele tá bem no início, ele não é de Dragon Ball Z, ele é dos animes clássicos do Dragon Ball, uhum. logo uhum. quando o Goku morre e faz toda a caminhada do, da serpente antes de encontrar o Sr. Kaiô
4: Eu vou falar sobre os Ryukais, mas tipo assim como já se falou tanta coisa em, referente ao início a Beta até falou sobre Zanagi Kizanaki quando ele se banha nas águas após voltar do mundo dos mortos cria os yokais, sendo que tem uma imensidão de, de monstros também dentro dessa vertente eu escolhi um entre vários que tipo assim eu achei que valeria a pena falar, que é a lenda da, da Yuko são as mulheres da neve que ela aparece no Yakusho a grande paixão do quabra né, pra quem não sabe o as Yuko são as mulheres da neve elas aparecem em lugares com baixa temperatura. Ela tem uma forma feminina e ela atrai os homens, é, muitas das vezes, antes de matar com suas garras, para temperaturas mais baixas para poder matar matérias de frio e congelados. Então, tipo assim, são mulheres bonitas, infelizmente, né? <risos> que atraem os homens para a morte dentro dessa, dentro dessa vertente. E ela aparece. Uh, com grande importância e a única que eu conheço até o presente momento se alguém se alguém conhecer outro pode só pode citar aí nos comentários que é o que do Yorkshire que é a irmão a irmã
0: do Riei. É, me arremeteu muito a a, oh. a mesma pegada da lenda da sereia né que é basicamente uh -huh. a mesma coisa em é... vez de levar pro frio Leva para o fundo do mar, né?
2: Na verdade, existem que... vários mitos de mulheres que seduzem os homens e atraem para matar, né? A gente tem as sereias... É, a gente tem um mito celta que é a Lennon Cid, que ela dá inspiração aos homens ao enquanto vai sugando a alma deles ao mesmo tempo. E ela tem esse mesmo uhum. princípio, ela seduz ele para matar. Então, assim... É, existe o mito grego das arácnides também, que seduziam os homens é, com ilusões para matar eles. Isso, na verdade, mulher matando homem é uma coisa muito comum. Não,
0: peraí. aí é, é. é. não. não muita cuidado. É, é muita gente, mulheres matando homens. Cuidado, cuidado vocês, meus amigos. Mas aí não tem, não tem
4: não, além João, João Olaria para defender a gente.
0: Pô.
1: Não precisa nem ir longe. Pô. Aqui no Brasil tem a Yara.
4: É
3: verdade. É. Rapidinho, só um adendo. Que o Peu falou que ele não conhece outros animes, né? Que tem aí o Kono. Um dos animes que eu vou falar, que é o... Naruhion no Mago, ele tem uma Yuki Ono. E ela é simplesmente muito fofa, uma das melhores personagens do anime. E eu fiquei com raiva porque eu chipei ela como personagem que não aconteceu. Então, é
2: Yuki, porque Yuki é a palavra japonesa para neve.
1: Minha segunda lenda é o Kitsune. Todo mundo já conhece, né? A famosa raposa do Japão. O que as pessoas não sabem... É que existem vários tipos de nendas diferentes do Kitsune. Geralmente, nas histórias japonesas, dizem que toda raposa é fêmea. Porque ela sempre aparece como forma de uma linda mulher. poder enganar os homens. Outras nendas, como o Bakemono Kitsune...
4: Mas o homem é um bicho besta mesmo, né?
1: <risos> Porra. Existem vários tipos de lenda, o mais famoso é o de nove caudas, mas o que a pessoa não sabe é o seguinte, cada cauda representa mil anos de vida daquela raposa, e quando ela ganha décima cauda, dizendo que ela tem 10 mil anos, ela pode escolher entre se tornar um deus ou virar humana, né? Mas, existem vários outros tipos de lendas relacionadas à raposa. Inclusive, uma incluindo a Amaterasu. Dizem que algumas formas que a, a deusa Amaterasu tomava era de uma raposa branca. Ainda existe também a lenda do Bakemono que que é uma raposa má e espectral. É como, como se ela fosse tipo um fantasma. Também existe o Genko, o Kiko, o Kitsunibi, o Córreo, o Cuco e o famoso que todo mundo conhece que é a Kyuubi, que é a raposa de nove caudas. Tanto que a Kyuubi é a que mais é representada em jogos em animes. Um bom exemplo é o Kurama. Kurama de Naruto é uma Kyuubi. Um dos staffs que você enfrenta em Okami também é uma Kyubi.
4: Não, também acho é que tem o, não o... Não. Do Jaxu também, né? Curamos do Jaxu também
0: ou não?
1: É, é considerado uhum. é uma raposa.
0: Além desse que vocês citaram, me, remete, me remeteu na hora o Kimon, do, do Digimon gamer, esse que o
2: é o a área de Low e a gente tem uma representação também em uma série de desenho que tem na Netflix, que é Love, Death and Robots. Que tem um episódio que
3: tem uma cube. Só que ela é de uma lenda chinesa, porque o que é legal é que as cubes, elas estão espalhadas por toda a Ásia. Você tem elas na Coreia, conhecidas como kimi, Kimino, eu acho.
1: É, isso que eu ia falar agora. Ninguém sabe onde que surgiu a lenda da raposa. Alguns dizem que foi no Japão, outros dizem que foi na Coreia, outros dizem que foi na China. Mas não tem dados históricos para dizer exatamente... Onde que começou essa lenda das raposas? Tanto que temos vários tipos de segmentos de raposas de lenda. Temos raposas espectrais, temos mulheres lindas que viram em raposa, as raposas que se casam em dia de sol e chuva que é muito conhecido também, que é o casamento da raposa, que se alguém ver é, elas indo se casar, a pessoa desaparece. Tem também lendas de mulheres com cauda e orelhas. Tem um bando de lendas relativas a raposas, mas ninguém sabe ao certo onde que começou.
0: É, outra representação que, que também é muito famosa é o Vulpix e o Ninetales, né, que já seria Kyubey em, em inglês, já se diz uhum. Nine Tails, Nine Calders, né, do Pokémon, que é da primeira geração, lá dos 150 primeiros. Né, você vê como é que da antiga eles já pegaram essa lenda e adaptaram para o Pokémon. E no acha que vocês não lembraram, mas o Chipô é um filhotinho de, de Kitsune, é verdade. né?
3: verdade. O Chipô é uma jovem raposa. E o legal é que ele faz um exame que todas as raposas fazem pra passar e ganharem outras caudas, pra aumentarem seus níveis. Isso aparece Exatamente. no finalzinho. É tipo
4: uma patente, né?
3: Isso, aparece lá no finalzinho do último arco de Nuyasha, que fala que ele tá completando o treinamento dele, realizando os exames nas montanhas.
5: Amateur.
2: O mito que eu vou falar agora é o mito da deusa da lua, a princesa da lua, Kaguya. Ou também é conhecido como o mito do cortador de bambu. Existia um casal de velhinhos que eles moravam numa plantação de bambus. E o homem, ele era um cortador de bambu. Um dia ele, estava, ele foi ir colher bambu e ele viu um bambu com uma raiz muito brilhante. Quando ele se aproximou para cortar o bambu, ele encontrou uma menininha muito bonitinha de 10 centímetros ali dentro. E aí, quando ele pegou aquela menina, encarou como um presente dos deuses e levou para casa. Ele e a esposa dele ficaram muito felizes em criar aquela menininha que era como um presente dos deuses para eles. Afinal, eles não tinham filhos. A partir disso, toda vez que o cortador de bambu cortava um bambu, ele encontrava uma pepita de ouro dentro. Por conta disso, eles enriqueceram muito. Então, eles ficaram ricos e se mudaram para uma cidade. Conforme o tempo foi passando, é, a princesa da lua, Kaguya, que era a menininha que eles acharam dentro do bambu, crescia. E ela crescia muito rápido. O, duas semanas depois deles terem encontrado ela com 10 centímetros, ela já tinha o tamanho de uma adolescente. Ela foi ficando cada vez mais bonita. E todo o Japão começou a ouvir falar da beleza da princesa Kaguya. Então, as pessoas vinham de todos os lugares para pedir ela em casamento, mas ela nunca aceitava, porque ela sempre dizia que queria ficar com os pais dela. Então, uma, um dia... Quatro príncipes do Japão e ela passou para os pais dela pedindo para ela aceitar o, um pedido de casamento e ela decidiu passar missões impossíveis para esses quatro, esses cinco príncipes, aliás. Pediu para que eles trouxessem algo para ela para que ela aceitasse. Para o primeiro príncipe, ela pediu uma bacia de pedra do Buda da Índia. Para o segundo príncipe, ela pediu um ramo de joias da Ilha da Hora. Pro o terceiro, o manto lendário do rato de fogo da China. Para o quarto, uma joia colorida do pescoço de um dragão. E pro o quinto, ela pediu por um búzio que nasceu de uma andorinha. Eram missões impossíveis, essas coisas simplesmente não existiam. Depois de alguns meses tentando achar essas coisas que ela pediu... Eles começaram a trazer coisas falsas para tentar enganar ela. Mas ela recusou. Então, um dia, é, o imperador sabendo a beleza dela e foi visitá-la. Pediu ela em casamento e ela também recusou. Mas com o tempo, né, com o tempo dela passando ali naquela cidade... Ela foi ficando cada vez mais triste e o pai dela perguntou por quê. E ela falou que o reino dela não era ali e que as pessoas do reino dela estavam vindo para buscar ela e que ela queria ficar mais tempo com ela, com os pais dela ali. O pai dela ficou apavorado e foi pedir ajuda ao imperador para que protegessem ela. Ela falou que na próxima lua cheia as pessoas do povo dela viriam buscar ela. Então, na próxima lua cheia, o imperador encheu a casa dela de soldados e arqueiros. Não tinham como tirar ela daquela casa. Só que aí, naquela noite, apareceu um brilho do céu e o desse, do, desse brilho saiu uma carruagem com uma comitiva celestial. A caguia entrou, dentro dessa carruagem, se despediu dos pais, entrou na carruagem e voltou para o céu. Sabendo dessa história, o imperador do Japão subia todos os anos ao Monte Fuji para estar mais perto da amada dele, que era a Kaguya. A Kaguya, né, ela é citada, ela é conhecida como a princesa da lua e ela é citada em um Naruto, né, como a grande vilã que manipulou todo mundo. O, justamente o jutsu que ela tenta aprisionar todo mundo é o Tsukuyomi, que é o deus da lua ele, o Masashi Kishimoto pegou toda uma mitologia aí uma série de lendas para formar essa história, né? A gente pode encontrar também o mito dela de uma maneira muito sensível pelo estúdio Ghibli. A forma como o estúdio Ghibli contou o mito da Kaguya é tão sensível e tão traz uma perspectiva da Kaguya sobre a natureza e o mundo em volta dela, sobre a simplicidade das pessoas no Japão, no interior do Japão que a gente fica assim
3: encantada, é muito bonito. Eu até hoje não me conformo que esse filme não ganhou o Oscar de melhor animação. É, é lindo! O traço, é. É a forma como ele era feito parecendo aquelas pinturas em aquarela japonesa, nossa, era muito linda a animação. É, o
1: Mas vamos ser de... sinceras. Meu Deus, você não sabe. Oh, não, você eu não, eu só sabia ser
0: que é de rido mesmo.
1: Você não conhece? Não,
0: Prefiro não, também eu não nem falar que eu também não conheço. É o, eu
1: um
3: não é o conto da princesa Kaguya. É o conto da princesa Caguia, o nome do filme.
0: Ah, Recomendo. então vou pegar para ver então. Vou pegar, China, vou pegar para ver. Eu
3: até um tempo atrás. Recomendo, maravilhoso.
2: O filme é muito lindo, é muito lindo. Ele te dá uma perspectiva da Caguia sobre o relacionamento dela com as pessoas simples e a natureza, e conforme ela vai saindo daquilo, porque os pais dela vão enriquecendo, você vai sentindo que ela vai ficando mais triste e perdendo a liberdade dela, e você vai sentindo
3: aquilo com ela, é a coisa mais bonita do mundo, sério. Outra representação Beleza. do é. mito da caguia desculpa, cortando aí, é no Inuyasha, ah, tá que parece que o, o programa está sendo sobre o Inuyasha, mas tem muito dela no Inuyasha, porque o Inuyasha usa o manto do rato de fogo. Ah, é? O manto pelo, do rato de fogo. Uhum. E tem um, um dos filmes do Inuyasha, que eu não vou lembrar agora se era o quarto ou o terceiro filme, que mostra isso, que é o conto da princesa da lua. Em que eles vão atrás dos presentes dela pra jogar no monte Fuji. Pra libertar ela lá. Só que no caso, a Kaguya é um yokai. Também é uma vilã. Eu acho que todo mundo pega a Kaguya e transforma ela em vilã em algum momento de qualquer obra, pelo visto.
0: Já seguindo aí a métrica dos três irmãos da realeza japonesa, vou agora para Sukoyomi, o irmão do meio né, da mitologia segundo aí a, o Shintoísmo. Ele é irmão do meio da Materazzo. Né, e do Susanoo, ele tem algumas origens, né? mas a mais aceitada é que ele nasceu né, do corpo da, de Izanagi, de depois que ele foi lá se banhar, quando voltou também, do submundo, mas também tem uma outra vertente, que ele nasceu de um espelho de cobre branco que Izanagi segurava na, na mão direita, né? mas são várias versões da mesma história. O engraçado é que Psikoyuma e Amaterasa eram casados, né? sendo que eles eram irmãos, né? Pelo menos na, todas as Esse. fontes que eu pesquisei é que eles eram casados.
2: Então, Zanami Zanagi e Zanagi grega. também eram irmãos e eram casados. Se não
3: tem eles... problema pra mitologia grega, não tem pra japonesa.
2: Isso é ah.
0: é Segue. Pega <risos> o bom, segue o bonde.
2: Sobre mitologia grega, a gente sabe de uma coisa. Ah. Se Zeus tivesse segurado as calças, metade dos problemas dos gregos não tinham acontecido.
3: Mais oh, verdade, é mais por não tem mitologia. Não teria mitologia. <risos> não teria mitologia. Cadê a jornada do herói sem os dois trabalhos de Hércules? Tudo dependeu do Deus, não saber... Não olhar buracos como algo assim, entrar. Um
0: <risos> Ao contrário do Susanoo, que era o troll da família e sempre ficava trolando os outros, ninguém gostava direito dele. Ele tinha um bom relacionamento com a sua irmã, irmã barra mulher, a Matera. Porém... Esse relacionamento, ele acabou que foi por água abaixo depois que ele teve que fazer uma visita ao Ukemote, que é a deusa dos alimentos, né, na mitologia shintoísta. E a pedido da própria Materazo. ela tinha feito um banquete, tinha feito um banquete para Materazo, só que ela falou pro, pro Tsukoyomi ir no lugar dela. E ele foi, né, nos domínios da, da Ukemote. e ele comeu, 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 porra, que comida gostosa e tal. E ela sempre trazendo mais comida. A Kokemuchi sempre trazendo mais comida. E ele estranhou. Que as comidas não estavam levando tempo de preparo normal. Ela simplesmente pegava a bandeja. Ia para trás de uma pedra. E voltava perto dos alimentos. E ele foi lá. Falou o é que está acontecendo aqui. Que negócio está estranho. E foi lá espionar para ver o que é estava que acontecendo. Ele viu que em vez dela cozinhar os alimentos. Ela produzia... Do próprio corpo, de si mesma, uma, de uma variedade de forma. Ela tossia arroz, ela vomitava animais, chegava até a, a expelir alimentos de vários orifícios, inclusive, ah, ah. Italia, né? <risos> então. Ele ficou putaça, mano. Que ele, porra, tava comendo carne de. de de vários lugares não legais, bolado e cortou ela, matou ela e espalhou, tipo assim, ele esquartejou ela e espalhou as partes dela por várias partes do mundo. E a partir das partes do corpo dela que começou a, as colheitas a, a aumentarem, a gados a nascer e acabou disseminando mais a vida pelo, pelo planeta. Embora este ato, benéfico né, para os humanos, a do ficou bolada, ficou chateada, porque em resposta ao comportamento do, do Tsukuyumi, ela não não quero mais nada, se afastou dele e mandou que ele fosse embora, quero te ver mais. Então, essa é explicação de o dia e a noite nunca se encontrarem, porque ela falou que não queria mais gelo. então quando ela tá, ele não tá. Essa é a explicação... Ela ser deus do sol, ele ser o deus da lua Deus da noite, né Ele também é representado em várias obras e, Mas eu creio que a mais famosa É que ele, o genjutsu Mais foda que o Itachi tem Que é o Tsukuyomi, que ele consegue botar a pessoa Por vários dias sofrendo E se passar apenas um segundo No, no tempo presente, né Fora se vocês só lembrarem de alguma outra representação aí, Mas eu só me lembro dessa A princípio também o Tsukuyumi e o, a Amaterasu também são deuses no jogo, é, o MOBA, estilo LOL, que é o Smite. Você joga com deuses de várias mitologias. Então você tem, tem a Amaterasu, tem o Susanoo. Tem o Tsukuyomi, que nasceu agora, dentre outros. É muito foda esse jogo. É um boba de deuses. É maneira isso.
2: Uma curiosidade rapidinho. O mito do, do Tsukuyomi e da Materazo ele lembra um pouco o mito do, da lua e do sol da, dos povos indígenas aqui no Brasil. né? A lenda de Jaci e Guaraci. Porque quando o Tupan criou Guaraci, ele criou ele para iluminar os humanos e a Jaci... e Ele ficou cansado e acabou pegando no sono. Então, o Tupan criou o para iluminar a Terra enquanto, os humanos, enquanto o Aracy descansava. Só que quando ele despertou e viu o Yassi, ele se apaixonou por ela. Mas toda vez que ele acordava, ela ia dormir. E toda vez que ele dormia, é, é basicamente isso. Eles ficam nessa tentativa de encontrar um ao outro, Sol e a Lua. Uma outra curiosidade é que o Japão um dos poucos mitos, uma das poucas mitologias, o Deus da Lua é um homem. A maioria dos deuses da lua são mulheres.
3: Tinha muito essa representação, né? A lua como um ideal feminino. Até porque antes Sim. a menstruação era muito relacionada ao ciclo lunar. Então era uma entidade sempre ligada ao feminino. E realmente isso é muito interessante para pensar que o oh, deus, o deus em si da lua, é um homem. A gente tem a Kaguya, uma princesa, uma representação e tal, mas ao Deus que é atribuído a Lua realmente no Japão é o homem. Eu nunca tinha parado pra pensar nisso.
0: Inclusive, no, no jogo Okami, que a Sora é fã, a espada que eles usam pra selar o Yamata no Orochi, né? É a... Atsuko Yomi, que tem a tem até Esse o segundo... Ah, Sossô, eu estudei, Sossô. Se você falasse mal do meu jogo
1: Okami, DJ Santiago, eu ia descobrir o teu endereço e ia te esganar pessoalmente. Isso você pode ter certeza.
0: Ah, o jogo é lindo, isso aí não tem que questionar, não. Eu não joguei, mas o jogo é muito bonito, cara. Eu sempre vejo né, representações. Até joguei com Okami no Marvel vs Capcom 3, que tem ele lá pra ser Bem. jogado, né? É, mas o jogo é lindo. Pô, tá doida.
1: Joga! Tem agora pra PC. Então, aproveita, baixa na Steam, que tá em HD, e joga esse belíssimo jogo. Você não vai se arrepender.
3: É, a minha próxima lenda é a e Yajio, que é o desfile noturno dos 100 yokais. E uma coisa que eu acho muito legal pra falar disso, antes de eu entrar na lenda, é que em Kyoto, ainda hoje, é realizado esse desfile. Na ter... No terceiro sábado de outubro, bem cronometrado com o Halloween, né? Pra... É isso que
0: eles assim... bem perto do Halloween, né?
3: Sim, sim, eles fazem associação, porque há uma região em Kyoto em que existe uma rua em que acreditam-se os moradores de lá ser o limiar entre o mundo físico e o mundo espiritual. Eles acreditam que há uma concentração maior de yokais, então a tradição se mantém. E a tradição é baseada nessa lenda. E até hoje, no, no Japão, ocorre. As pessoas se fantasiam, colocam roupas de yokai e desfilam pela rua durante a noite inteira. Porque acredita-se que no período rei foi realizado lá o Hyakiajito, que foi o desfile de mil, de 100 yokais que aconteceu à noite para aterrorizar os moradores. Dizia-se que era tão tenebroso que a pessoa que olhasse para o desfile morreria na hora. Você só poderia prestigiar o desfile se você recebesse um pergaminho anti-yokai de um homem noji, que era um sacerdote. Dizia-se que só o líder do clan poderia atravessar o desfile sem ficar completamente paralisado, era um o sair ileso. E esse desfile, ele era liderado pelo Nura On que é considerado um grande yokai. Ele geralmente é representado, na verdade, como um velhinho com a cabeça comprida, como uma cabaça. Mas que tem a força para liderar todos eles. Aí todos os yokais o seguiam. Aí a gente tinha Ayuki Ono, a Mulher da Neve, Kitsunes, Bakemonos. Basicamente, quase todos os yokais japoneses seguiam ele durante esses períodos. Durante todo o verão, era realizado uma vez ao ano o desfile dos 100 yokais. E o que eu achei muito legal para trazer isso aqui é porque a gente pode fazer uma grande correlação com a Caçada Selvagem, que é uma lenda viking, também representada em algumas outras culturas, que falavam desses seres, demônios e criaturas da morte que caçavam durante a meia-noite e que você poderia escutar os festejos deles, mas nunca presenciar. E o anime que fala disso é um anime muito bom, que eu gostaria de recomendar. Acho... Mas
4: aqui no Rio de Janeiro também tem esse cortejo aí. Tem? Se você passar meia-noite na rua aí, você perde celular, bolsa. Aqui no Rio também tem. Pô. Tem
0: vários demônios Pô. que vêm assombrar você. É, mano. É só,
4: só meia-noite. Você passa meia-noite na rua, você já era, mano. Você perde celular, bolsa, vira pedra. Pô, já
3: o anime que é o único anime que eu vi isso ser representado foi o Nunarani Hion no Magô, que é literalmente neto de Nurarami que conta a história do neto do primeiro no o líder desse grande cortejo, que é um quarto yokai, não é nem mim, é um quarto yokai, e que não quer herdar o cão do avô, porque ele é o único herdeiro que tem. E aí o anime é muito legal, ele mostra toda essa questão que a gente tá meio que acostumado, de ah, meios yokais e tal, só que de uma maneira muito bacana, porque ele se transforma à noite. O yokai dele só funciona à noite, a partir de um certo horário, que como ele é um quarto yokai, ele só fica um quarto do dia, que é o quarto à noite transformado. E aí você tem toda uma intriga política, porque as pessoas querem dominar, querem pegar a liderança do clã para eles. E mostra como que, na verdade, embora seja assustador, embora seja representado como uma coisa negativa para você ter medo, na verdade, o desfile era também visto como uma grande celebração, já que as pessoas fazem isso até hoje. Dizem que fazem para honrar os yokais e não desrespeitar eles, para que eles não voltem a fazer o desfile real. Só que eu acho muito bacana isso, porque é legal a gente ver que em algumas partes do Japão, eles ainda mantêm muito essas tradições.
0: Isso é uma coisa que a gente vê que, conforme vai se passando o tempo, até aqui no Brasil mesmo, eu estava conversando isso até com alguns amigos, que as tradições vão se perdendo com o tempo. Hoje em dia é difícil você ver festa junina, como você via antigamente, o pessoal fechava a rua e fogueira e tudo, que quase não tem mas hoje em dia, né, isso não acontece só aqui no Brasil, como em outras partes do mundo também, como esse festival no Japão é uma exceção, né, que o pessoal ainda consegue manter a tradição de estar sempre lá, mas em outros lugares outras tradições acabam se perdendo né, meio triste,
4: né
0: já que todo mundo tá falando de Yokai, eu vim trazer o protetor
4: do, do, dos templos e das casas vim falar sobre os komainu que são aqueles cães que parecem leões que ficam na, tempo, na frente dos templos. É, eles são representados por duas forças, sempre como toda a zona do Japão é, são representados, que é o homem e a mulher. O cão de boca aberta ele é representado pelo homem, então ele sempre protege o exterior do templo, dos templos shintoístas, ou, e, ou a casa, dependendo do lugar onde ele é construído. E o cão de boca fechada, ele é representado pela mulher, então ela, ela protege o interior da casa. É, ele, existe uma lenda que, tipo assim, sempre se o um, um yokai se aproximasse do lugar, fosse muito perigoso, eles deixavam a forma de estátua e protegiam o lugar e o dono. Eu não trouxe, tipo assim, uma representação em anime, porque E anime e live porque ele sempre aparece em construções, tipo assim, Geralmente quando personagens entram em templos ou algum tipo de construções, eles sempre estão lá. Então eu trouxe isso só para representar um
0: pouco mais. Ah, eu lembro que o anime que eu vi há pouco tempo e eu vi essas estátuas foi no Dorororo. Eles visitam muitos templos assim e tem lá as estátuas para cada lado representando. Se eu não me engano, até no Kimetsu no Yaba tem. Eu não posso dizer tem o certo. Tem muito. É muito
3: representado em toda a imagem de templo né? que a gente vê em animes. Assim sempre tem eles. É quase tão comum quanto o gramado com o céu aberto e uma escadinha, que tem todo
5: aninho.
1: A minha lenda, muitos devem conhecer. Alguns dizem que ele é uma serpente, outros dizem que ele é um dragão. Alguns dizem que ele tem um corpo de uma montanha. Outros dizem que ele não tem o corpo de uma montanha, mas tem oito caudas também. É Yamata no Orochia. Todo mundo, alguma vez na vida, já deve ter ouvido falar dessa enorme serpente ou dragão, ou serpente-dragão de oito cabeças, onde cada cabeça tem um poder específico que está ligado à natureza. Um outro. Comanda a madeira, outro fogo, outro água, outro gelo, outro raio, outro veneno e as duas últimas trevas e luz. É como ele é descrito em muitas lendas. Inclusive, dizem que ele é tão grande que ele pode, pode cobrir oito vales ao mesmo tempo. E tem uma lenda que eu acho muito interessante no Yamato Ioroshi. A ilha dos Onins, na verdade, seriam as costas dele. Algum, em alguns contos japoneses conta que, um, que a ilha misteriosa dos Onins, que aparece num dia e no outro dia desaparece, e quando aparece está envolta em uma névoa demoníaca, é, na verdade, a parte das costas do Yamata Noroshi, que é do tamanho de uma montanha. E dizem que essa montanha, na verdade, é a ilha onde os Onins demoníacos vivem, e que eles capturam os humanos para serem escravos. Então, tem muitas lendas diferentes sobre Yamata Yorushi, mas a lenda mais comum dele é ele pedindo a cada milênios ou a cada anos, oito virgens como sacrifício. Uma para cada cabeça. Outro fato. Então, que hoje em dia seria, de... é... um dia
4: seria difícil ele arrumar alguma, né? <risos> hoje em dia seria difícil.
1: Yamato no Yoshi já apareceu muito em anime, também em game. Em anime, todo mundo já deve ter visto aquela invocação do Orochimaru. Aquela enorme serpente de oito cabeças, toda branca, de olhos vermelhos. O Jogokami, inclusive, botou Yamato no Yoshi como um boss três vezes. Pra que diabos eu quero enfrentar aquela... essa serpente três vezes? Me diz. No presente, no passado e no, bo... no boss russa. É horrível matar, você sabe o que é botar, fazer cada cabeça ficar bêbada pra você cortar a cabeça? É horrível, <risos> três vezes então nem se fala.
0: É legal que agora no One Piece também tá aparecendo a representação da Yamata no Orochi com o personagem é, Orochi Kurozumi. Ele comeu a Akuma Mi da Yamata no Orochi, que é uma Akuma Mi Zoan, o mítica, e ele consegue se transformar. Da Yamata Noroshi, no tá passando agora na saga de One, de One Piece. É muito foda também essa representação.
2: Os tengos, eles são guerreiros que vivem em montanhas. Eles nascem com asas. Eles são guerreiros que nascem com asas. Inclusive, usam a máscara que o Shalom provavelmente vai pegar agora. <risos> Essa é uma máscara de Tengu Uma máscara tradicional de Tengu Eles eram conhecidos como os Guerreiros dos Céus Os Guerreiros da mon das Montanhas E eles são representados Em alguns animes assim. Eu pessoalmente sou muito fã de anime de romance Então eu me lembro de um mangá Que eu gostava chamado Blackbird Que fala sobre Tengus <risos> E tem O, o maravilhoso Kamisama Hajime Mashita, Que aparece Os <risos> Tengu.
5: <sempre. risos>
4: Não, anime de romance, eu tô muito... Cara, até falar sobre essa máscara, essa máscara aparece também no Kimetsu. Isso é
2: Exatamente,
0: Iaba. Kimetsu não É, é Iaba, Isso.
2: Aliás, só mais uma coisinha, a gente falou sobre aqueles vários camis que tem templos e os que não tem templo. O anime que a gente tava tentando lembrar era Noragami.
3: Noragami Que fala realmente sobre isso Os deuses que são esquecidos, né? Porque são muitos deuses e muitas divindades. Uhum. Cara, é legal que Eu tava vendo os 100, né? Yokais lá do desfile Tem um yokai que é literalmente Um bichinho que coloca Eu acho que era que colocava Ai, feijão, que o nome é nato é uma coisa que é enrolada, parece um monte de palha enrolado, o nome é nato. E tem um yokai disso, que o yokai é desse objeto. São yokais por uns objetos. Tem, que tem é um yokai até de
4: guarda-chuva.
0: Existe. É, cara. Tem yokai de Tem guarda-chuva é, de dentro. Tem um
4: yokai que, tipo assim, se ele o guarda-chuva é, perdurar durante 99 anos, aí ele vira um yokai. Aí, tipo assim, não faz nada, só prega a peça.
0: Tamatis. Minha última lenda desta noite, deste dia, dessa tarde... Em quarto horário que você esteja escutando o Raio Podcast... Eu vou falar do último dos três irmãos da realeza japonesa... Que é o Susanoo, o mais novo caçolo troll da família... E a gente já contou um pedacinho da história dele com a, a, a Materazo, né? Que ele trollou lá as, o campo de flores dela... Ele, como já foi dito no início comigo... Ele, ele nasceu do nariz... Quando o Izanagi foi se lavar, que ele voltou do submundo, os irmãos dele nasceram dos olhos e ele nasceu do nariz. A parte que que define bem a história do Susanoo, ele, como foi dito, ele é o deus das tempestades. Tanto que isso também reflete no seu temperamento, né? porque ele é bem tempestuoso, bem imperativo, gosta de sempre provocar provocando os outros deuses. Até que chegou um dia que ele já teve aquele problema com a Amaterasu, mas ele aplicou mais uma peça nela, né? E a Materasu tinha no céu, no, no reino celestial que eles viviam, os três irmãos, ele tinha, ela tinha um grande número de, de campos de arroz, né? que ela amava muito, como tais como os campos de flores que ela tinha. Na primavera, ela tinha plantado é, sementes, né? E o Susanoo quebrou as divisões de lote. Ele fica tudo divididinho. quem já viu no anime sabe como é que é no Japão. Os quadradinhos de arroz, né? tudo bem bonitinho. Suçando hoje já começou trolando. Já quebrou aquela divisão ali. No outono, ele soltou na plantação os, os potros que ela criava separado, né? ali ao lado. Ele soltou os potros na, na plantação dela e eles comeram toda a plantação de arroz que ela tinha. E isso foi o limite para ela. Ela ficou bolada e. Ele vai me pagar. Mas, beleza, ainda passou um pouquinho. Ele ainda não se se segurou. Depois disso, ele viu ela no salão de tecelagem, porque ela tinha um umas criadas que faziam as vestimentas de todos os deuses, as criadas da da Materasa. E ele querendo implicar com ela ainda, ele arremessou um cavalo celestial morto sobre as 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 tecelãs. Acabou que uma delas foi ferida gravemente e acabou falecendo. Depois dessa brincadeira, né? Entre aspas, e ela falou não, acabou e acabou banindo o Susano'o do reino dos céus, da onde eles viviam. Ele foi embora, partiu levando apenas a sua espada longa né, e a partir daí ele começou a vagar pelo mundo trazendo tempestades. Essa para mim é uma das partes mais que definem a, bem a, a, a personalidade do deus e o que aconteceu com ele para ele ser, assim como ele é representado hoje. E ele também é representado né, no anime Naruto, como o Jutsu do, do Zutiha, o Susanoo, que é quem tem quem diga que é um dos mais apelões, né, que ele vem é invocado um megazord de chakra, <risos> que tem várias formas, cada um tem a sua forma, né? E formas, ele também cores. ele também é representado, aparece como personagem jogável no jogo antes citado Smite, né, que é o MOBA de deuses. Ele também é um personagem. Dessa mesma forma, como, representado como um samurai, como uma espada longa.
3: Tem um filme de animação que eu vi há muito tempo atrás, só que eu não vou lembrar o nome agora, que ele é muito legal, que ele fala sobre o Yamata no Orochi e sobre o Susano. O Susano, ele é visto quase a mesma coisa de Naruto. Ele é uma reencarnação num corpo de um garoto que quando ele ativa o poder do Susano reencarnado nele, uma aura de fogo cresce A imagem do santo sobre ele Uma espada longa Eu falei, ah, já vi isso em algum lugar Mas é muito legal, é muito interessante Só que eu agora, não tô lembrando, acho que é o dragão milenar Direito o nome
0: Esse foi o meu último deus desta noite
2: Posso mandar um beijo?
0: Pode, é claro
2: Eu quero mandar um beijo pro meu mozão Que tá oh! assistindo e me apoiando oh! <risos> Nessa live Opa! E é a primeira vez que eu participo né, de um podcast, então obrigada. <risos> é isso, tu é pode falar. Dele?
0: Fala o no nome dele aí, pô. O nome dele é Levi. Ah, nossa, Levi. <risos> quero te conhecer ainda, cara. Eu quero ver o dia que eu for pra ir pra Cabo Frio pra gente sair pra zoar, bater um papo e eu tô aberta. <risos> Dá uma zoada maneira.
3: <risos> pra encerrar, eu vou ficar com o Inugami, que ele é uma divindade, mas também é representado como um yokai. Eu escolhi ele principalmente porque eu acho muito legal a contrariedade dele, mas porque o surgimento dele vem de um ritual muito bizarro, que era realizado no Japão até pouco tempo, assim, atrás, alguns séculos atrás, as pessoas japonesas tinham esse costume. Dizem-se que até hoje, em algumas vilas mais remotas, algumas pessoas ainda fazem isso. Eu realmente espero que não, gente. Por favor, respeitem os animais. Sério, não façam isso. É, ele é um yokai muito semelhante a um cachorro, inu, né? Como o nome diz. E ele tem poder de proteção e de transformação. A lenda diz que para você conseguir criar um inugami, que eles são criados, você deve pegar um cachorro, enterrar ele ainda vivo, com apenas o pescoço e a cabeça a mostra, falar para ele todos os seus males e todas as suas dores antes do cachorro morrer. E aí, quando finalmente o cachorro morre, você deve decapitar a cabeça dele, desenterrar ele e costurar a cabeça de volta ao corpo. Que quando você Caraca. faz isso, o Inugami... É, Fazer um
4: cemitério nasce, maldito.
3: É um pet cemitério total. Quando uhum. você faz isso, o Inugami nasce. O mestre de Yugami, o patrono do Yugami, é chamado Inugami Moshi geralmente, quando isso é realizado, o Inugami vai se tornar um protetor fiel. As famílias que têm ele como seu protetor prosperarão, serão mais ricas, seus inimigos morrerão de forma mais Só que havia contrapartida, porque assim como o Inugami ele tinha essa característica de lealdade, proteção e força para com a sua família, para com o seu senhor, se ele fosse muito maltratado, se ele fosse muito abusado pelos seus donos, ele poderia se virar contra ele, devorando o seu dono e assumindo a forma do mesmo. Ele muitas vezes é relacionado a kitsunes porque acreditavam-se que kitsone, kitsunes às vezes eram pessoas de alta patente ou pessoas muito ricas. Acreditavam-se também que o Inugami ajudava uma família se ela fosse nobre, se uma família de repente conseguisse recursos, se desse muito bem, se as pessoas fossem muito educadas ou poderosas, dizia-se que ela tinha um Inugami ao lado dela. Ele também é representado como uma cabeça flutuante de cachorro, às vezes, que atacam os seus inimigos, ou, comumente, um cão normal. É como ele geralmente é visto, como ele se disfarça entre os outros humanos. Um exemplo de Inugami, eu também vou falar do Nurarion, porque ele aparece como um dos vilões da segunda temporada, junto com o Tamakuse, e ele é muito leal a ele. Ele se mantém ao lado dele o tempo todo. E não é dito explicitamente no anime, mas se dá a entender que ele foi criado dessa mesma forma, para ser leal ao seu senhor. A semelhança com ele também é que geralmente um Inugami, a gente tem ele como um Shikigami. O Shikigami, diferente dos Shinigamis, né, eles são os espíritos guardiões e geralmente protegem alguma pessoa. A gente tem um exemplo de um Inugami em Jujutsu. O Megumi, ele cria os Shinigamis dele e ele tem como um um lobo. Na verdade, até no último episódio, agora eu não sei se eu falar isso vai ser spoiler ou não, se pode. Jujutsu tá lançando. Não sei se todo pode mundo lá Vai falar. Vai falar. falar spoiler? Então, spoiler! No último episódio que saiu em que a gente vê o Megumi fazendo a expansão de domínio dele ele cria um Inugumi dele a partir da junção dos dois lobos dele pra formar um Shikigami mais poderoso. E além disso, a gente pode dizer, eu acho pesado dizer, mas de certa maneira, que a família do Inuyasha, ela é representada com os ideais do Inugami. Porque o Inuno Taijo, o grande yokai cachorro, o general, o pai deles, ele tinha essa questão de proteção. Em Ranyo, no Yashahime, a gente vê isso muito mais claro, até porque o Touga, que é o Inuno Taijo, tem aparecido mais, e a gente vê como ele tinha essa função de proteção a quem ele amava as pessoas. A gente vê isso no Senchumaru com a Rin, E a gente vê isso fortemente no Inuyasha com a Gomi. A ideia é que o Inugami ele é extremamente protetor. Mas ele não é um servo cego a você. O Inugami mantém ainda a consciência dele. Ele vai te servir Leal e fervorosamente, mas não cegamente. Então, se você maltratar ele, ele simplesmente vai se voltar contra você e vai te destruir. Eu realmente espero que ninguém mais faça isso, gente. Que, que a história de como ele surge é cruel. N não maltratem. Cara,
0: é cruel, pesado, não.
3: Derrem,
4: mano. Luiz Amel, é. se você estiver escutando esse podcast, é que a gente não. ama os animais, ok?
5: Vamos
4: <risos> <risos> falar sobre os shinigamis, que basicamente, ao pé da letra, são os espíritos da morte. Eles são os responsáveis por guiar as almas, as almas humanas ao mundo dos mortos também. E um ponto interessante, fazendo as pesquisas, é que eles também têm a capacidade de induzir os humanos a tirarem a própria vida também. É... Quando de uma forma agoniosa e até um pouco mais trágica. Eu acho que o maior exemplo é, é Bleach também, né? E um pouco de Death Note aparece lá o Ryuki
2: tem um mangá e um anime também de romance que se chama ai, peraí é a história de uma garotinha que ela quer ser cantora só que ela tá pra morrer e porque ela tem um ai Fumula Sagatete isso, é, Fumula Sagatete tá é. tá <risos> <lindo. risos> então, o mangá é muito melhor o mangá é, é diferente mangá é da história do anime ele é bem melhor é. e lá os Shinigamis da história eles não são porque a lenda dos Shinigamis diz que eles são uma pessoa que morre em muito sofrimento são pessoas que morreram em muito sofrimento então eles se tornam Shinigamis só que nessa, nessa história os Shinigamis são pessoas que cometeram suicídio, elas recebem uma segunda chance e é a coisa mais fofa do mundo porque eles não se lembram como eles morreram e eles vão Lembrando, e eles acham que vão deixar de. vão voltar a ser humanos se eles lembrarem, né? E gente, é muito fofo, é muito fofo, vale muito a pena, é um dos mangás mais lindos que já li na minha vida.
0: As obras mais difundidas, né, que falam sobre Shinigamis aí, como o Peucito, é né? Que eles são Shinigamis, né? São os personagens principais. Na obra eles são ditos como os. Deuses que vêm buscar as almas dos humanos e vêm encaminhar para a Soul Society, né? Seria para o além, É. Né? E tem os Shinigamis do Death Note que são representados de outras formas. Que eles, a função deles é tirar a vida das pessoas e os, o, os anos que a pessoa teria mais de vida eles adicionam em vida para eles. Né? é Só um exemplo, uhum. Se pessoa ia viver 60 anos. E ele mata uma pessoa com 30, os outros 30 é convertido em vida para o próprio Shinigami. E também tem outra representação do Shinigami no Naruto, que é o Shikifujin, que é o selamento do diabo, que aparece o Shinigami lá, que e leva a alma terceiro do, do é. terceiro Hokage, junto com os braços do Orochimaru, né? Também é um Shinigami. <risos> é isso aí, pessoal. Está ficando por aqui mais um Ohio Podcast. Muito obrigado a todos que escutaram a gente até agora. Sigam os nossos participantes no Instagram, que o meu é dj__santiago.br BR. eles vão dizer o deles aí. Sigam ao Ohio Podcast, que a gente sempre faz enquete para saber os temas uhum. que vocês querem. Que é arroba underline podcast. E eu queria deixar uma recomendação pra vocês que gostam de mitos e lendas. O anime Gako no Kaidan, ou Histórias de Fantasmas. É um anime do ano 2000, passou na época no Cartoon Network, e ele retrata de muitas e muitas lendas japonesas. Né? Inclusive, eu vou reassistir para o episódio 2 de mitos, porque lá tem muitos mitos legais que eu quero trazer para vocês. Tá bom? Então, Histórias de Fantasmas ou Gakou no Kaidan. Fica aí a minha recomendação para vocês e até o próximo Raiou Podcast. Podem se despedir do pessoal aí, galera.
1: É isso aí, galerinha. Acabamos mais um episódio do Raiou Podcast. E já que o Santiago falou de anime... Aproveitem e vejam um Dorama Yokai House É um ótimo Dorama Para quem também quer saber um pouquinho mais Para as lendas japonesas Sendo que essas lendas japonesas foi, Foram colocadas no mundo atual Então se preparem para a Ria Besta
4: Então gente, obrigado por estar escutando até aqui um Boa noite, boa tarde, boa madrugada Por período que vocês estejam escutando no, no momento tá? E como o Santiago falou Siga a gente lá no Instagram Vaiou, Under, é, underline podcast. E pode também me seguir aqui, que é Piu 182. Valeu.
2: Obrigada por assistir, por vir até aqui, gente. E me sigam no meu Instagram, que é
3: SanchesBeta. E lê o meu livro que está lá no link da bio Obrigada, gente. Tchau, pessoal. Muito obrigada por ter me aqui. Quem quiser também pode me seguir lá no Instagram, que é. Arroba Cris, underline 195. E eu também gostaria de fazer a recomendação de um dorama, que é Tales of a Nine Tales, que é muito bom, que saiu recentemente. Pra quem gosta né dessa parte que fala de uma Kitsune.
0: Então é isso, pessoal. Muito obrigado e até o próximo Ohio Podcast. Já Tchau, tchau, galera. Boa noite.
1: Deixa eu ver. Eu não tô lembrado agora. Ah, já é minha vez?
0: Não, tô só falando da Tá ah, bom. <risos> da matéria. Caraca, né? lá caiu é. com o olho aberto aí, né? Ah, <risos> não, ela... <risos> ela deu uma pescada ali, mano. É, ali. é. vez.
5: Now the, world don't move to the